2: Yannick, va t'asseoir, tu <rire> veux pas voir de l'émission.
1: <rire> Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est Nos cinés, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine ouvre grand son cœur à l'un de ses chouchous ultimes, le merveilleux Guillermo del Toro qui nous revient avec Crimson Peak, retour au cinéma d'horreur et l'occasion rêvée pour nous de replonger avec délice dans sa film au pleine à craquer de très très belles choses. Pour en parler un duo, Rafik Joumi, salut Rafik. Salut. Et Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et le public autour de nous ici autant qu'à Nos Ciné, épisode 24 et c'est parti
1: Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Crimson Peak, ça nous embarque dans l'Angleterre du 19e siècle, dans le couple que forment Tom Middleston et Mia Wasikowska, installés dans une colloque de l'enfer avec la frangine de Tom incarnée par Jessica Chastin, une famille qui cache bien son jeu dans sa charmante maisonnette de Crimson Peak où il se passe des trucs un peu bizarres. Oui, ça fait peur. Nos deux amis autour de la table ont vu Crimson Peak. Qu'en ont-ils pensé,
0: Rafik alors déjà pour commencer, c'est un, un festin visuel. Euh, on serait presque tenté de dire que c'est devenu une habitude euh, avec Guillermo del Toro. Mais enfin bon, personne ne l'oblige non plus à nous à nous servir. C'est tellement plus une habitude de cinéma que voilà. Donc ça peut être ça peut être assez choquant pour quand on est, est sorti d'un Fast and Furious de, d'enchaîner avec euh, avec un film aussi coloré et texturé que que celui-ci. Et, euh, mais comme on va le voir. Il euh, n'y a pas que ça. Et donc, euh, c'est aussi un magnifique hommage euh, à la littérature gothique, euh, dans, mmh. enfin au genre gothique horrifique euh, dans, dans son ensemble. Et ça aussi, on, on y reviendra, je pense. Stéphane.
1: Bah, en fait, ce qui est, ce qui est assez euh, fascinant avec le film, c'est que de prime abord, tu pourrais croire que c'est un film gothique assez classique. En fait, et c'est, mmh. ça a un peu, j'ai envie de dire un peu cette forme, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Et surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est que euh, Del Toro, en fait, le, le, le vend, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il en parle comme dans son premier film espagnol fait aux États-Unis. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est un film sur les conventions sociales, c'est un film sur. C'est clairement explicité dans le film, quoi. Et, euh, et c'est la première fois qu'il traite, en fait, un, un pan de sa carrière avec une, une certaine jonction, c'est-à-dire que Del Toro, on le connaît pour euh, ses films euh, espagnols. Tout à fait. Qui sont en général révérés par la critique. Et on le connaît pour ces films américains qui sont en général, euh, la critique chie dessus. <rire> Donc, voilà. Donc t'as, d'un <rire> côté, tu as labyrinthe de Pan et, et les Chines du Diable. Et de l'autre côté, tu as Pacific Rim et Blade 2. Et d'autres, évidemment. Et le truc, c'est que le film euh, parle aussi déjà plus ou moins de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il fait à la fois la jonction entre les deux, on va dire, dans cette, dans cette, dans cette logique-là. Et en même temps, en fait, c'est c'est, euh, c'est un film qui est le, le pont entre ces deux ces, enfin, pas ces deux univers parce que c'est la même personne. Hein, c'est, oui. c'est, 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 et qui c'est, a déjà
2: c'est... des des parallèles dans tous les sens. Euh, voilà donc ces euh, films, voilà que, oui il, entre il, on va dire entre les deux cartes qu'il a dans son dans son, dans son dans son jeu quoi.
1: Exactement et le, et le, le truc c'est qu'en fait c'est un film qui, qui, qui donne la réponse à la question qui était posée dans, dans les Chine du diable c'est-à-dire dans les Chine du diable en fait commence par euh, qu'est-ce qu'un fantôme qui est qu'un oui. fantasme. voilà le, le celui-là il commence clairement par que euh, les fantômes faryls. existent voilà. Donc, this I know for sure. Voilà. Ouais. Donc, c'est, 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 clairement un, un, un film somme pour Del Toro. C'est, euh, c'est euh, et c'est assez surprenant parce que c'est vraiment en, en, en sous-thème, en fait, du, du oui. film, quoi et euh, je pense qu'il arrive à un aboutissement aussi de, de certaines euh, formes d'horreur qui le qui le qui le qui le fascine qui le fascine de ne serait-ce que par, par les films qu'il a produits récemment ouais. ne serait-ce que par euh, par le fait que ces films d'épouvante comme ça n'existent plus vraiment dans le, dans le système hollywoodien ne serait-ce que parce qu'il a jamais réussi à faire euh, pour l'instant hein, euh, euh, son adaptation de Lovecraft ouais. et que là en fait il, il fait un vrai film militant c'est-à-dire qu'il fait un film d'horreur beau euh, cher euh, euh, mais vraiment horrifique vraiment gore en plus parce que c'est, c'est ça c'est surprenant aussi en fait vraiment sexué Enfin, c'est, c'est, euh, voilà, donc c'est un film assez plein. Euh, effectivement, apparemment, il... la critique n'est pas très tendre. Non, avec, la, euh, la critique
0: n'est pas tendre, et ça, bon, ça serait presque attendu. Je pense même qu'une partie du public ne sera, ne sera pas tendre avec, euh, avec oui. le film, parce que on parlait, de, tu parlais de, de conventions. C'est un film qui effectivement a pour thème en partie euh, les conventions les sociales, sociales, mais aussi voilà. les conventions de la narration et, et du jeu avec mmh. le public. C'est-à-dire que c'est un film qui ne propose pas du tout de porte d'entrée comme on est habitué à nous en vendre aujourd'hui régulièrement ou pour euh, pour nous faire un film fantastique il nous faut un tunnel d'une demi-heure pour nous faire ex- éventuellement accepter mmh. le, 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 le fantastique. Et ça c'est un truc que Del Toro a clairement décidé d'abandonner euh, il y a un moment, puisque c'était déjà le cas de, de Pacific Rim, euh, où en. en, en... Une minute, montre en main, oui. euh, tout était posé. Euh, c'est une façon de dire au spectateur, tu sais ce que tu es venu voir. Oui. On va pas perdre du temps à essayer euh, à de essayer faire, de genre, faire, genre. faire croire, Oh là là, oh mon Dieu, mais qu'est-ce voilà. qui se passe Alors Il y aurait des fantômes dans ce oui. film que Voilà, non. La première phrase, c'est les fantômes existent. Je le sais, pour, j'en suis certaine. Oui. Boum, c'est, c'est réglé et, et, et on, va, on, va, on va plus rentrer dans le, cœur, dans le cœur du sujet. Ça, c'est le premier point. Et, qui, et je pense qu'il y a une partie du public qui a encore besoin aujourd'hui, malgré euh, sa connaissance du genre, euh, qu'on la prenne par la main. Mais c'est, c'est, c'est pas parce qu'elle comprend pas le genre, oui. mais parce que c'est une convention qu'on la prenne par la main. Donc et le film refuse cette convention. Donc ça, c'est, c'est, c'est notable. Et, et l'autre point qui, qui me semble important, parce que donc évidemment le film, comme souvent. Dans les films que l'on défend ici, euh, se fait accuser pour son manque de scénario. Ah, bien parce sûr. que euh, voilà, on sait bien que déjà Guillermo <coughs> n'écrit pas ses propres scripts, bien sûr, depuis le début de sa carrière, et que Matthew Robbins euh, est un débutant euh, dans, dans, oui. dans le milieu du scénario, du scénario un inconnu. dans l'inconnu total, <rire> qui a simplement euh, commencé vers les années 70. Donc c'est des gens qui savent pas euh, structurer un, un récit, bien sûr. Bref, mais passons. Le truc, le fait est que à la façon aussi de Pacific Rim, c'est pas un film qui se raconte avec des mots. Euh, et, et c'est un film qui se raconte par sa structure et par sa texture mmh. et ça chez Guillermo c'est, c'est devenu presque une obsession je dirais euh, de, de, d'essayer de trouver une façon de raconter des les choses qui ne passent plus du tout par l'intellect euh, et euh, je dirais que au niveau scénaristique pur le film est extrêmement conventionnel au point où ça peut être troublant, mmh. au sens où il va très exactement là où on s'attend qu'il aille. Il n'y a pas de retournement de situation. Euh, ce, que, ce, ce qui doit se passer dans un récit gothique se passe que, au, mmh. au moment où ça doit se passer. Mais l'essentiel est raconté par les couleurs par les décors, par euh, par les costumes, par la texture, par le par le, le jeu corporel des des, des, des comédiens et euh, et ça c'est, c'est c'est dans c'est dans la tradition alchimique que que, que Del Toro travaille depuis son premier film Chronos euh, et là je suis pas en train de raconter un, un délire hein. c'est des choses que lui nous a dites oui. nous a confirmé euh, qu'il y avait des propositions alchimiques dans ses films et notamment dans le travail sur les couleurs euh, et, et et donc euh, toute l'évolution du personnage de, de d'Edith euh, se, se, se fait dans, 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 dans le visuel quoi c'est-à-dire qu'elle elle est née dans un pays rationnel et les pieds sur terre et pratique qui est qui, est, qui est les États-Unis euh, donc autour d'elle il n'y a que des formes géométriques dans, dans, dans la maison de, 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 ses, de ses parents. Et des couleurs qui se marient harmonieusement. Euh, et quand elle va être traînée euh, dans, dans cette Angleterre victorienne décadente, euh, chargée de, de comment dire, de démons euh, du, 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 du passé. Histoire, oui, voilà. Ouais. Là, on n'aura plus que des colonnes torsadées, euh, des, des, des personnages qui portent des tenues absolument impossibles, qui leur <rire> voilà, qui leur tiraillent le cou, qui etc. Enfin, des choses pas du tout agréables. Euh, et et, et des, des ronds partout. Et, et, et une symbolique, je dirais, Jungienne, très appuyé, euh, voire même parfois caricatural. Enfin, voilà, c'est une jeune fille. Euh, et, et quand elle descend dans les sous-sols, il voilà, y a une espèce de sang monstruel qui monte <rire> des cuves. Euh, bon, <rire> voilà.
1: Et... Mais c'est, c'est tout le truc, en fait. C'est que quand tu regardes, Stéphane. c'est comme, c'est comme, euh, c'est comme quand tu regardes Mad Max. C'est qu'à un moment donné, quand tu Ah, Mad Max. Non, mais on parle de, de cinéastes visuels Et en fait, oui, le truc, c'est sais. que c'est des films qui sont très complets. Et justement, quand tu leur reproches une écriture scénaristique là-dedans, c'est oublier en fait que si tu tapes, si tu te tapes le film et que tu le prends émotionnellement, c'est aussi parce que justement il y a tout ce travail derrière donc en fait pour revenir voilà, sur, sur ce que dit graphique c'est effectivement as donné les détails c'est, c'est, cette imagerie en fait très très, très enfin, monstruelle tous ces trucs là etc, etc. C'est, c'est quelque chose qui est au, au, au cœur du film c'est tellement évident en fait quand tu mmh. regardes le film que c'est étonnant que les gens passent à côté justement c'est ça que je trouve euh toujours surprenant. Est-ce qu'il, quoi. est-ce qu'il passe
0: à côté C'est-à-dire, Je pense qu'il le ressentent mm. Inévitablement, on, on, on a ce ressenti. Je pense que là, ce dont on parlait, le, ce pas entre les états unis et l'Angleterre, il est visuellement tellement évident effectivement mm. que je crois qu'il y a un, il y a un ressenti. Maintenant, euh, il n'y a pas est... un moment où le
2: personnage dit « Ah, ça change. » Exactement. Et je pense On que, mais, n'est pas par par dans un par film, par, film par où, par quand, convention, comme, comme tu dirais, un film où quand le, le personnage va boire un verre d'eau, il dit, dit « Je vais dit, je je boire un verre d'eau. » Et par convention, le
0: spectateur attend qu'on le prenne quand même par la main pour valider le ressenti qu'il a déjà eu Et là, c'est, il n'en est pas du tout question. Et c'est, et c'est vraiment intéressant parce que c'est. Enfin, je sais que euh, sur Pacific Crime, il y avait eu exactement les mêmes, les mêmes soucis Merci. Et euh, sur Internet, j'étais tombé sur un truc extraordinaire. C'était un gars qui avait raconté comment sa femme, sa, sa copine, avait vu le, 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 le film. Et sa copine, elle avait un, un problème de dyslexie euh, assez, assez, assez violent, assez dur. Et elle avait vu Pacific Crime. Et quand ils en ont parlé euh, après, elle lui a sorti des tas de choses aberrantes que le type Mais quoi elle me parle Et la nana, elle avait vu le film, elle avait lu Elle ouais. disait mais si bien sûr puisqu'elle a perdu sa chaussure alors donc ses cheveux à ce moment là Ils sont colorés de cette façon Et donc elle qui avait du mal à travailler justement Avec le langage, à penser avec le langage Elle avait complètement suivi le chemin euh, Annexe euh, que, que Del Toro Proposait, proposait à travers ouais. le visuel quoi. Et, et, je, et je pense que c'est la
2: même chose pour, pour Crimson Peak Crimson Peak c'est en ce moment au cinéma On l'a dit et on continue Ah le cri du kaiju ça fait toujours son petit effet. En une petite vingtaine d'années Gear Model Toro a vigoureusement conquis nos petits cœurs de geek avec une enfilade de films cultes qui démarrent avec Chrono 193 suivi pêle-mêle par Mimic, Blade 2, les Chinudia, Pacifique Crime, le Labyrinthe de Pain, de Pan, ou encore les deux formidables adaptations du comique Hellboy. En l'absence de lumière, les ténèbres règnent. Hellboy, il existe. Et on veut toujours croire très fort à un hein. troisième Hellboy, Guillermo, si tu nous entends, on est prêt. Cette filmographie que j'ai rapidement détaillée à l'instant, qu'est-ce qu'on
1: en pense, Stéphane bah euh, Merci ce que, Stéphane. Ce que, je trouve, ce que je trouve particulièrement admirable en fait, chez, chez Del Toro, c'est que c'est, fois, hein. ouais, ouais, je, 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 j'en ai déjà fait les frais. Euh, non, le truc, c'est que ce que je trouve vraiment admirable chez, chez Del Toro, c'est cette capacité à mener ses projets selon la façon dont il l'entend, lui. C'est-à-dire qu'il a payé le prix euh, avec euh, Mimic à l'époque. Euh, Tout à fait. Des, de, du système des studios quoi. et en l'occurrence des studios indépendants en plus, censément sens, indépendants donc, euh, chez, chez les Weinstein euh, pour un sujet qu'il est censé connaître c'est-à-dire pour un genre qu'il est censé connaître, le cinéma d'horreur quoi, plus que les Weinstein en tout cas et, euh, et en fait il a décidé à partir de ce moment-là qu'il euh, faisait les films qu'il voulait faire et selon le temps et le rythme qu'il voulait... c'est-à-dire moi je me rappelle qu'il nous avait raconté que, que sur euh, Blade 2 euh, New Line le voulait, les producteurs le voulaient il leur a dit OK, mais si vous pouvez attendre, euh, vous je ne sais
0: pas si vous pouvez attendre. Vous allez attendre. Vous allez
1: attendre parce que je vais le faire. Si vous voulez le moi quand je reviens. Euh, très
0: bien. En fait, il a fait, les, il voulait faire les Chines du diable voilà. avant, avant pour se
1: reconstruire. Oui. C'est-à-dire
0: qu'en fait, le, l'expérience mimique avait été euh, Traumatique. En fait, il était reparti euh, au Mexique, euh, la queue entre les jambes, et, euh, et il a fallu, il a fallu du temps pour se pour se refaire. Et il savait qu'il devait faire un film qu'il maîtrise complètement. Euh, donc un petit film entre guillemets, et, et ça, ça allait être les Chines les Chines du diable. Et du coup, c'était le film absolument nécessaire pour qu'ils se sentent l'assurance de pouvoir enchaîner voilà. avec un film de studio
1: donc c'est, c'est des films c'est des films qui portent peut-être certaines euh, comment dire euh, concessions hein. les films mmh. d'après je dis pas le, on peut pas dire le contraire mais ça reste des films de studio ça reste des films faits avec des des, des logiques là mais par contre c'est des concessions qu'il choisit lui-même euh, quand il veut faire un pg Sertine quand il veut faire voilà c'est pour ça que, que le film euh, l'adaptation de Lovecraft n'est pas encore faite c'est parce que jusqu'ici malgré le fait qu'il ait quelqu'un comme Tom Cruise euh, qui qu'il, ait, prêt, qu'il ait James Cameron ouais. En, ouais. Euh, qui, qui, qui soit soutenu par quand même deux mmh. des plus grosses euh, stars en fait euh, de Would, would. des plus gros power play, player quoi et le film ne se fait toujours pas parce qu'en fait il veut le faire d'une certaine manière, c'est-à-dire il veut le faire en R pour être sûr qu'il va s'assurer le montage et, et, et c'est pas forcément du gore ou des trucs comme ça mais c'est vraiment l'idée de pouvoir faire un film intense euh, qui fasse vraiment peur euh, où il n'y a pas forcément de rôle féminin parce que c'est, c'est la problématique aussi c'est que les studios disent, oui, mais si vous mettez un personnage féminin on peut ramener le public féminin, non il n'y a, a pas de personnage féminin donc non je ne le rajouterai mmh. pas pour euh, comment dire... Euh, une démographie, oui, voilà. oui, euh, euh, et en fait, voilà, c'est, c'est ce que je trouve extrêmement attachant avec, euh, avec lui, euh, c'est cette capacité, euh, et c'est même étonnant aujourd'hui qu'il soit euh, finalement euh, qu'il arrive autant à ses fins en fait. Euh, bah, il arrive à ses fins parce qu'il y, y en a
0: très peu sur Terre hein, des, des, oui. des réalisateurs capables de gérer des, 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 des gros budgets capables de gérer des équipes complexes avec beaucoup d'effets spéciaux avec des décors etc euh, qui soit un vrai directeur d'acteur euh, et enfin voilà donc il a il et a, a, un, un, il a un, voilà. immédiatement identifié exactement mais il a un panel de compétences mmh. au delà même du talent artistique il a un mmh. panel de compétences qui est très très rare euh, il sait aussi bien gérer l'action que, que, que les ambiances gothiques enfin c'est voilà et donc euh, ils l'ont voulu pour plein de projets enfin le nombre de projets qu'il a refusés oui. alors, on, pourrait, on serait c'est, tenté de, à chaque fois On serait tenté à chaque fois de de penser... Quand on connaît mal que c'est que c'est du snobisme qui veut pas se se mouiller. Par exemple, Harry Potter où ils sont revenus, je crois, trois ou quatre fois à la charge pour mmh. pour le, lui faire réaliser des Harry Potter. À chaque fois, il a dit non. Euh, il nous disait d'ailleurs qu'à chaque fois, il s'engueulait avec sa femme parce que ce <rire> qu'elle voyait, c'était pas le fait qu'il réalise Harry Potter ou pas, c'était la maison qu'ils allaient pas pouvoir <rire> acheter dans tel pays. Euh, et, euh, et mais mais c'est pas que ça l'intéressait pas Harry Potter. C'est juste qu'il voyait à quel point il y avait un nombre incalculable de, de d'exécutifs avec lesquels mmh. il allait devoir euh, négocier la moins décision et, euh, et c'est après un, un de ces refus je crois le troisième qu'il a fini par leur conseiller son ami Alfonso Cuaron pour, pour, pour le, le troisième, le troisième volume euh, d'ailleurs Quaron et, et, et Guillermo ont connu un petit peu le même euh, mmh. le même parcours Quaron hein. on, on l'oublie euh, on l'a même complètement oublié mais il était parti à Hollywood faire yeah. des films il avait fait la petite princesse euh, suivi d'une adaptation de, de grandes espérances mmh. euh pour Miramax en plus je crois euh, aussi euh, non, non c'est Fox c'était Fox ouais. voilà mais Fox classique enfin ouais, la version ouais. euh, indépendante entre guillemets euh, qui s'est ramassé euh, aussi et lui aussi est reparti euh, la clé entre les jambes au, au Mexique se refaire avec un, un film personnel qui était il tombe donc ils ont euh, tous les deux des parcours voilà assez, euh, assez parallèle intéressant. Mais, euh, mais je pense que le, le panel euh, de compétences de Guillermo est, est plus important et aussi, et euh, ça c'est pas négligeable c'est la raison pour laquelle Universal euh, le, euh, continue à, à lui ouvrir régulièrement ses portes, euh, c'est qu'ils veulent en faire entre guillemets leur Tim Burton depuis plusieurs années c'est-à-dire qu'Universal ils ont le, le catalogue de monstres le plus important euh, de monstres gothiques le plus important à Hollywood et ça fait des années qu'ils cherchent quelqu'un qui puisse le gérer euh, ils avaient cru euh, en Stephen summers à l'époque pour pour le faire après le succès de la momie et ça a donné Van Helsing euh, voilà <rire> où en gros on un a, chef flingue, chef voilà, on chef a chef flingué voilà on a flingué pour dix ans toutes les créations Universal <rire> pour tout le monde dans, dans une énorme montagne de coke euh, et, euh, et donc ça, voilà et la raison pour laquelle laquelle ils ont Universal a repris Hellboy. C'était ouais. pas tellement qu'Elboy boy les intéressait, c'était que Guillermo les intéressait oui. en fait. Euh, donc ouais, je pense qu'il y a, il y a toujours des négociations en coulisses sur le, l'homme invisible, sur le loup-garou, sur ce genre de truc pour le, le faire. Il y avait proposé d'ailleurs le loup-garou. Hein.
1: Oui, bah, non, mais ça c'était quand il y a eu le, le, tout le mic-mac autour de, de Romanek, c'est ça, Marc Romanek. C'est Et le, le truc avec Del Toro, c'est, voilà, c'est il a ce panel de compétences comme graphique, mais il a ce panel de compétences pour faire ce qu'il veut faire lui. C'est-à-dire que même quand il produit des films euh, comme Mama, c'est, en fait c'est des films qu'il aurait entre guillemets pu réaliser à une mmh. époque et en fait qu'il a lâché, qu'il a lâché en route quoi, et qu'il a fait à quelqu'un d'autre à ses, à, ses, à ses poulains on va dire entre guillemets quoi. donc c'est, c'est, c'est effectivement ce que je trouve étonnant c'est vraiment que cet univers-là soit reconnaissable qu'on lui accorde ces choses-là qu'il, mais parce qu'il est le premier à se les accorder lui-même en mmh. fait c'est ça le, le, le truc
0: et puis euh, c'est pas négligeable aussi euh, c'est, lui il considère ça comme une malédiction mais ça peut être vu comme un atout c'est sa capacité à faire énormément avec très peu euh, le premier Hellboy avait coûté euh, 66 millions de dollars et à cette anecdote euh, rigolote qui nous avait raconté, où euh, Spielberg avait vu le film en, ouais. en avant-première et était venu le voir en coulisses en lui disant euh, c'est quoi le, le budget Et donc Guillermo lui dit, bah 76 millions de dollars. Ah d'accord, mais c'est quoi le budget, le réel bah, 66 millions de dollars. ouais On, on est tout seul, il ouais. n'y a personne. Combien ça a coûté ça a, Désolé, euh, <rire> Steven, ça a, ça a coûté 66, millions, 66 millions de dollars. Et Steven Spielberg n'y croyait pas. Que Spielberg n'arrive pas à imaginer qu'un mec ait pu faire ça pour cette somme-là, ça donne une idée de ce qu'il est capable ouais. de faire. Lui, il considère ça comme une malédiction parce que les studios étant au courant de sa capacité lui à faire, lui faire pas voilà, voilà. Et sur Elboy 2, il était furieux parce qu'il il bénéficiait d'un, d'un budget dérisoire alors qu'il avait des armées de robots. Euh, euh, ça se passait dans les aux quatre coins du monde. Et, et voilà, donc euh, euh, le seul film sur lequel on lui a laissé un peu euh, le budget nécessaire, c'était, euh, c'était pour
1: l'instant, c'est Pacific Rim. Oui. Euh, et c'est d'ailleurs assez, assez marrant parce que toute cette logique de double carrière entre guillemets que les gens voient comme double carrière. Elle est, c'est l'enjeu au centre de, de Pacific Rim, hein. c'est les, les, deux, les deux cerveaux qui se rejoignent, les deux pilotes qui doivent qui connecter qui un seul, un seul et même, ensemble, une seule et même voilà. machine. entre eux, Et à voilà. l'époque, du
0: coup, Spielberg avait été tellement impressionné par, par ça euh, qu'il avait dit à, à ces gens de, de, de DreamWorks, quel que soit le projet que, que ce type vous, vous donne, vous, le, vous lui donnez un rendez-vous. Euh, <rire> parce que lui, il ne participe pas aux négociations. Et, euh, et Guillermo avait été chez euh, DreamWorks, parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'ils avaient le projet... Euh, euh, des montagnes hallucinées Enfin, le ils n'avaient même ouais. pas pris la peine de, de le regarder de près donc ils ont fait un rendez-vous et Guillermo nous racontait que le rendez-vous il a duré 5 minutes c'est-à-dire qu'ils avaient lu le script alors oui ça nous intéresserait hein, hein. par contre on s'est demandé est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une, une femme euh, au sein de l'équipe et là dit-il il s'est levé, il s'est barré <rire> c'est même pas de négociation si c'est, c'est la c'est, première c'est, question que euh... vous posez c'est même pas la peine d'aller plus sur loin
1: sur Elboy, c'était la même chose, quand il a rencontré Vin Diesel pour faire plaisir au studio mais il a toujours su que c'était Ron Perlman, quand le mec le. Tu lui disait, mais ça serait bien que, que, par exemple, Hellboy, ça soit un humain et qu'il se transforme en démon quand il est en colère. Il fait non. Euh, <rire> euh, voilà, et c'est, c'est énormément de, de... Et ça, c'était avant que les, les films de super-héros soient à la mode, oui, on va oui. dire.
0: Et ça, du coup, il s'est fait, il s'est fait un peu une ennemie. en la personne de ses amis... Euh, amis je ne sais plus son nom. Enfin, l'anad la universal, aujourd'hui, là, euh, qui a sauté avec... La patronne euh, de Sony Oui, euh, pardon, oui. De Sony Pictures, Pascal. Qui... Amie Pascal c'est ça Je crois que c'est elle ou... Bref, en tout je cas, voilà, je sais qu'à l'époque où le, le projet Hellboy devait, avait une chance de se faire, on était en 98, et, et c'est un regret énorme qu'il a parce qu'il aurait pu être le premier réalisateur à montrer à quoi peut ressembler un film comic book. Oui. Euh, alors que
2: d'après lui, c'est, c'est X-Men qui a, qui a lancé la, la, la vraie vague en fait quoi la filmographie de Guillermo Del Toro on la retrouve en DVD VOD sans trop de problèmes et ça vaut mille fois le coup vous l'aurez compris pour finir c'est la tradition dans nos ciné les recommandations de nos chroniqueurs deux petites minutes chacun pour convaincre on, est rest- on essaie de rester dans le thème si possible Del Toro et associé Rafik oh, il y aurait
0: tellement de choses beaucoup de choses hein, ben, <coughs> Stéphane en a un peu parlé tout à l'heure mais je, je recommande vivement le film Mama euh, que Guillermo a produit après avoir découvert le, le, un court métrage qui était déjà en soi fascinant mais qui voilà qui durait cinq minutes, il a il a, il a, il a produit le, le long et effectivement c'est de tous les films que, que Guillermo a produit c'est celui qui par moment euh, aurait
2: pu être du Del du, du, du Del Toro. Stéphane
1: euh, Moi je vais recommander euh, Blade 2 parce que c'est, euh, c'est pas que c'est un film oublié hein. je pense que les vrais fans de Del Toro le, le, le savent quoi. Ça a
2: été le point d'entrée pour pas mal de gens en plus Ça pense. a été le point
1: d'entrée pour pas mal de gens mais c'est surtout surtout, le... comme c'est sorti en même temps que Les Chines du Diable euh, on a vraiment euh, compris en fait, que c'était un réalisateur qui était capable de faire tout c'est-à-dire mmh. vraiment à sa manière hein. et le truc c'est que c'est surtout pour moi en fait, euh, un des rares films euh, totalement complets euh, décomplexés et, et, euh, et euh, et en même temps, enfin, un vrai rêve, de, un vrai fantasme geek, en fait. C'est-à-dire que si on, je, j'ai du mal à comprendre que si on se fait Steam geek, on n'aime pas Blade 2. Il y a absolument tout dans ce film. Donc, euh, donc voilà. Quoi.
0: Et puis juste, euh, il, y a,
1: ouais, il y a un livre de John O, oh, de,
0: de l'illustrateur John O, oh, illustrateur du Seigneur des Anneaux et de, de, du Hobbit, euh, sur les dragons. Euh, qui a été fait en collaboration avec euh, Guillermo. Alors, euh, Guillermo n'a fait que la préface officiellement, mais euh, vu qu'ils avaient bossé ensemble sur la préparation du Hobbit et, et que justement, un, un de leurs boulots, c'était de, de, de créer le, le dragon magnifique du film, euh, ce livre qui est en fait euh, se présente comme une espèce de, 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 d'ouvrage zoologique sur les différents dragons qu'on peut trouver sur Terre, il euh,
2: y, a, y, a, y, a, y a pas mal de, de Del qui s'est glissé dedans. Un voilà, petit conseil de lecture pour terminer. Merci à tous les deux. Merci à Jules, à la technique, autant qu'au public pour l'accueil prochain. au ciné dans une une semaine, on parlera de Seul sur Mars, le gros carton annoncé du pourtant plus très inspiré Ridley Scott. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, Soundcloud, iTunes, Deezer, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Cinés à chaque fois. N'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur Sicario, sur The Visit, sur NWS, sur Mission Impossible, sur Mad Max. Et d'ailleurs, prenez vos places sur noscinés.com pour le marathon Mad Max qu'on organise le 31 octobre. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors maniez vous En attendant, on vous dit à la semaine prochaine. Uh, Salut à tous, c'est Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo.
0: C'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.